0: Broadcast ao vivo com Silvia
1: Araújo. Tudo
0: bem, Silvia? Bom dia.
1: Oi, Carol. Bom
0: dia para você, para o Heisten, para os ouvintes. Silvia, que também vai estar tá trabalhando neste 20 de novembro? Ah, aqui em Brasília não é feriado, ah, Carol. Não é feriado, né? Só
1: o tem que vai caminhar pelo parque, é, né?
0: Pois <risos> é. Mas vai, vai fazer um tempo bom, viu, Silvia?
1: Tomara,
0: né? <risos> bom, vamos começar falando sobre, talvez, o clima não tão bom para o dólar. Batemos 4,20 ontem, um recorde é, importante, numa época em que a gente está vendo a, a economia ainda né, não, não ter aquele avanço como todo mundo queria. O governo, é, apesar das implementações de algumas medidas, a questão da previdência é importante, mas é, essa repercussão do, de 4,20 é explicada pelo que mais?
1: Pois é, Carol. O dólar atingiu ontem aí um maior patamar do plano real, quatro reais e vinte centavos. Realmente é, é um valor bastante expressivo. O que a gente teve para que a cotação chegasse a esse nível? A gente tem, tradicionalmente, nessa época do ano, Carol, final de ano, geralmente tem uma esticada na cotação do dólar, é, principalmente por conta de compra de moeda por parte de empresas e de fundos que têm operações no exterior. Então, esse pessoal, eles compram uma moeda americana aqui para fazer a conversão do câmbio e remeter o que se chama de remessas de lucros e dividendos para o exterior. As empresas que tiveram. É, um resultado é, bom, um resultado bastante satisfatório com lucros, vão remeter parte desses lucros lá para o exterior. Então, isso é uma parte dessa componente do, do dólar a 4,20, mas a gente também tem a guerra comercial uh, Estados Unidos e China que fica naquele gráfico, né? Um dia o pessoal parece que vai entrar num acordo, no dia seguinte é, há uma sensação de que está muito longe um acordo entre as duas potências e isso acaba interferindo na cotação não só aqui no Brasil, mas nas moedas como um todo. né? As outras moedas também acabam refletindo essas negociações entre Estados Unidos e China. Um efeito, uma consequência para essa cotação tão uh, alta do dólar nesse momento aqui, já começa a jogar um pouquinho de luz para a próxima reunião do Copom, Carol. A reunião do Copom vai ser no dia dez e onze de dezembro. A expectativa ainda é de um corte de meio ponto para a reunião do mês que vem. Aí a Selic terminaria o ano em quatro e meio por cento. Mas a gente tem que ficar acompanhando diariamente a capotação do dólar para entender se ela vai ter alguma pressão sobre a inflação, não mais neste ano porque desse ano não dá mais tempo, né? mas para o ano que vem, porque o Banco Central trabalha com expectativas lá para frente. Então, se essa cotação do dólar já comprometer é, a expectativa de inflação para o ano que vem, para o ano de 2020, o Copom pode reduzir é, o ciclo de queda. O que, que significa isso? Tinha gente que já estava esperando... É, Selic é abaixo de 4%. A gente chegou a falar sobre isso. Mas com essa pressão na cotação do dólar, pode ser que o banco central pare nos 4,5% mesmo e o ciclo de baixa fique por aí. Então a gente tem que acompanhar bem de perto essa cotação. Os exportadores são, é, é a parte que fica feliz, né? Porque eles conseguem é, exportar com um câmbio é, mais competitivo, mas por outro lado a gente tem a questão do nosso produto aqui, né? Que incide uma carga tributária muito forte, e você, enquanto você ganha competitividade com a moeda americana, uma cotação mais alta, por outro lado, a carga tributária dos nossos produtos. Aqui retira um pouquinho dessa competitividade.
0: O Silvia, para hoje, não sei se dá para falar disso, qual, tem alguma expectativa do dólar se manter nesse patamar, cair um pouquinho, subir e o que, que pode fazer o Banco Central?
1: Então, Raíssa, a grande expectativa hoje é que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele participa de uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. E, claro, os senadores vão questioná-lo muito, né? vão questioná-lo por que o Banco Central está olhando o dólar esticar tanto essa cotação e a autoridade monetária não tem feito nada de extraordinário. O Banco Central tem alguns instrumentos que ele pode é, utilizar para tentar conter um avanço mais forte da cotação do dólar. Mas a, a tese do Banco Central é de que ele só vai interferir na cotação, porque o nosso câmbio é flutuante, é... Se tiver uma disfunção no mercado, o que significa isso? Se ele identificar que o mercado está pouco líquido. E o que, que é o um mercado pouco líquido? É o investidor não conseguir comprar nem vender dólar, sentir algumas travas ali, principalmente na hora de comprar, e aí a cotação acaba esticando pela lei da oferta e da procura da moeda. Se o Banco Central identificar que tem algum problema ali na liquidez do mercado, aí ele pode entrar vendendo dólar no mercado futuro e até vendendo moeda no mercado físico, que é vendendo os dólares mesmo. Mas a expectativa está em torno dessa apresentação do Roberto Campos Neto daqui a pouco na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.
0: Silvia, para a gente fechar, queria que você falasse um pouquinho sobre essa expectativa de um déficit em 2019, ficando abaixo de 80 bilhões. O que, que entra nessa conta e o que, que isso representa para o Brasil em 2020, especialmente?
1: Pois é, Carol. O que, que aconteceu? Existe uma expectativa né, de que o déficit ia fechar esse ano de 2019 na casa de 139 bilhões de reais. É. E aí a gente chega no final do ano com uh, a expectativa melhor, né, de um déficit um pouco menor, um déficit de 80 bilhões. Isso significa que alguns eventos extraordinários aconteceram ao longo do ano, nos quais o, o governo conseguiu arrecadar é, mais é, recursos e abater na dívida pública. Um desses eventos foi o leilão do pré-sal. Só a gente lembrar que a Petrobras arrematou aqueles dois blocos por 70 bilhões de reais. Então parte desses recursos vem para abater é, o déficit público o governo diz que não foi frustrado o, o leilão, né, esperava-se algo em torno de 106 bilhões se tivesse sido 106 bilhões esses 80 bilhões de déficit para 2019 poderia ter sido bem menos, né, poderia ter ficado ali na casa pelo menos de uns 60 bilhões vamos lembrar um pouquinho Carol, que lá Serais é uma das promessas de campanha do governo né, principalmente quando tinha já escolhido o Paulo Guedes para ser o ministro da economia, era tentado generar o déficit já no primeiro ano do governo, né? Mas o governo contava aí com um crescimento maior da economia. Se isso tivesse acontecido, se o PIB tivesse crescido a taxa de 2%, 2,5%, além desses recursos extraordinários obtidos com esses leilões, a gente poderia ter tido realmente um déficit bem menor, não, talvez não zero, mas bem menor do que esses 80 bilhões. Para o ano que vem, fica a expectativa de novas concessões e vendas de ativos é, da União para reduzir um pouco mais o déficit em 2020.
0: Vamos ver se a gente vai conseguir entrar num zero a zero. aí. faz tempo né, que isso a gente não consegue, né?
1: Ah, faz tempo. E assim, não tem uma expectativa tão favorável assim para zerar, pelo menos zerar. Ontem mesmo, é, o pessoal da equipe econômica estava falando em algo em torno de 124 bilhões de déficit para o ano que vem. Mas boa parte disso, Carol, vai depender mesmo do crescimento econômico. Uhum. Se o governo conseguir endereçar um, um, um crescimento econômico mais robusto, aí sim há uma expectativa de uma redução gradativa desse déficit uhum. e, sabe, termina o governo aí no zero. né? Não no
0: primeiro ano, mas no final do governo. né? É, inicia um ciclo virtuoso. Muito bem, essa é a Silvia Araújo que volta a falar conosco na quinta-feira aqui no Broadcast ao vivo. Obrigada, viu Silvia?
1: Até lá.